0: Meu irmão, todos os dias, não é exagero não Todos os dias eu recebo mensagem no whatsapp Depois se você quiser você pega meu whatsapp Você dá uma olhadinha De pessoas que estão sendo impactadas Por aquilo que elas estão ouvindo Impactadas pela unção Famílias restauradas Pessoas dando testemunho do que está acontecendo Através da palavra, através da unção E você não pode pensar que o que nós estamos vivendo É algo normal Ou estar num ambiente como esse E não estar conectado com o que está acontecendo Você está comigo? Você não pode estar num ambiente desse como alguém que está só, como muitos diziam, né, antigamente você não pode dizer mais isso, né. Ah, eu vou na igreja assistir um culto. Irmão, que você assiste a novela, assiste novela não, em nome de Jesus, aleluia, né. Você assiste futebol, você assiste Silvio Santos, aí você assiste. Você não assiste culto, irmão, culto se presta. Você está comigo? Culto, você vem entregar a Deus, Amém? Você vem entregar o seu louvor, a sua adoração Você vem entregar a sua oferta, a sua gratidão Você vem receber a palavra e instrução para a tua vida Você está aqui? Amém? Então você não vem assistir um culto Mas tem pessoas que elas vêm para um culto Num ambiente onde milagres estão acontecendo Onde a unção está fluindo Onde palavras estão sendo liberadas Onde destinos estão sendo selados Onde propósitos estão sendo estabelecidos E elas voltam para a sua casa do mesmo jeito e você não pode estar aqui desse jeito, porque você está perdendo tempo se você estiver fazendo isso. Se você estiver vivendo isso, você está perdendo tempo. Você não pode estar num ambiente onde pessoas estão curadas e você está enfermo você não pode estar num ambiente onde pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo e você ainda não recebeu ou você ainda não creu para orar em línguas você não pode estar num ambiente onde pessoas estão sendo transformadas pela palavra e você ainda não mudou nada na tua vida você não pode estar num ambiente onde famílias estão sendo restauradas e você continua crendo que para você não tem jeito você continua crendo que você é assim mesmo para mim, pastor, tudo é mais difícil é difícil porque a palavra ainda não chegou no teu coração mas nessa noite eu declaro será diferente em nome de Jesus há uma palavra liberada para a tua vida, irmão, pra selar destino nessa noite, para alinhar propósito e levar você a viver o sobrenatural de Deus na tua vida. No teu chamado, na tua casa, nas tuas finanças, no teu negócio. Em nome de Jesus, você crê nisso irmão? Eu creio nisso. Pessoas estão sendo atraídas para esse lugar e quando eu falo esse lugar, não é só aqui em Taubaté, em Cruzeiro também está acontecendo a mesma coisa. Pessoas sendo atraídas para um lugar onde Deus... Tem feito coisas maravilhosas. Você está comigo? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Aleluia. E também versículo 1. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos e to... a todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, A vocês, graça e paz da parte do nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Versículo 6 admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho. Que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. E como já dissemos, repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação de homens ou de Deus? Acaso busco eu a aprovação de homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmão, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Aleluia! Eu vou ler o 11 de novo com você. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Aleluia. Versículo 12. Não recebi de pessoa alguma, nem foi-me dado ou ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Aleluia. Vai comigo lá para frente, por favor, no versículo 22. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Aleluia. Para a gente entender aqui, nós vamos ter uma ministração de dança agora que vai também ilustrar essa mensagem. Eu quero que você entenda o que Paulo está dizendo aqui para essa igreja, para essas igrejas da região da Galáxia, que eram várias cidades. E Paulo está instruindo essas igrejas falando a respeito do evangelho que estava tentando ser mudado, tentando ser deturpado, tirando a originalidade do evangelho, de Cristo. E aí Paulo faz algumas colocações, a primeira que ele faz é que, eu me admiro como vocês saíram tão rápido do evangelho que eu preguei para vocês. Como que vocês se desviaram tão rápido da verdade que eu ensinei para vocês? Você está comigo, irmão? Olhe para mim aqui, por favor. Eu me admiro. Paulo estava admirado porque que as pessoas estão saindo rápido do evangelho. Por quê? Naquele contexto existiam judeus que estavam inseridos no meio da igreja, que estavam tentando trazer costumes judaizantes para o meio da igreja. E agora as pessoas que estavam na igreja estavam meio confusos. Estavam com dificuldade de entender que a salvação era só por meio da fé Única, exclusivamente por meio da fé, não por meio de obras Eles começaram agora a ser inseridos no contexto onde os judeus que estavam na igreja Judeus ainda religiosos Estavam tentando trazer para eles uma ideia que só a fé não era necessária Eles precisavam fazer alguma coisa mais Precisavam circuncidar que era uma aliança que eles tinham com Abraão Eles precisavam fazer alguma coisa mais, precisavam aguardar uns dias Precisavam evitar alguns tipos de alimento E Paulo está dizendo assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. querido, vocês não precisam disso. O que vocês precisam é de uma fé genuína e verdadeira no evangelho que eu vos tenho anunciado e ensinado. E se algum de vocês ouvirem ou pregarem um outro evangelho diferente daquilo que eu já anunciei para vocês. Que seja amaldiçoado. E aí você vai perguntar assim, pastor, mas qual é o evangelho verdadeiro? Paulo vai dizer. Porque o evangelho verdadeiro eu não recebi de mãos de homens. Você está comigo, irmão? Diga, não recebi por mão de homens. Paulo está dizendo que é uma revelação que veio de Cristo para ele. Está comigo? E quando eu olho para as cartas de Paulo, para as epístolas de Paulo, eu vejo exatamente isso. Eu não quero ser, não quero que você seja parte de uma igreja onde os costumes onde as religiosidades estão inseridas no meio da igreja. Eu quero que você seja uma igreja mais próxima da palavra possível. Eu quero que você viva e seja uma igreja, quando eu falo igreja, é parte do corpo de Cristo, amém? Mais dentro da verdade possível, onde não há nenhuma influência do homem, onde não há nenhuma influência dos costumes. Ah pastor, que pode isso, não pode aquilo. Ah pastor, que pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Em nome de Jesus irmão. Vamos pensar naquilo que nós podemos fazer, ao invés de pensar naquilo que nós não podemos fazer. Você em Cristo pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Você em Cristo pode andar em santidade. Você em Cristo pode andar em cura. Você em Cristo pode andar em prosperidade. Você em Cristo pode pregar o Evangelho. Você em Cristo pode restaurar vidas. Você em Cristo pode fazer obras maiores, que Cristo fez, porque Ele disse. Você em Cristo pode fluir no Espírito. Você em Cristo pode orar em línguas. Você em Cristo pode fluir nos dons. Você em Cristo pode dar nos frutos, aleluia, tem muita coisa que você pode para você ficar perdendo tempo naquilo que você não pode, amém querido? Esse é o problema da religião, a religião deixou de falar daquilo que você pode e colocou um monte de regra naquilo que você não pode, e agora as pessoas não vivem mais para fazer o que pode, vivem para não fazer aquilo que eles não podem, entendeu isso? Quer que eu repita? Amém. Você está aqui. A religião fez isso, fez as pessoas deixarem de lado aquilo que eles podem fazer Para viver debaixo de um monte de regras e costumes Daquilo que eles não podem fazer Você está comigo irmão? E aí Paulo vai deixar aqui qual é a identidade Ele diz assim, a minha pregação, diga a minha pregação Diga a nossa pregação Não consiste em palavras bonitas mas de demonstração, pode falar, de demonstração, de poder. Você está comigo? A palavra que nós pregamos, o evangelho que nós pregamos, ele vem acompanhado com o poder. E é o poder que cura, é o poder que transforma, é o poder que traz uma uma expectativa nova de vida para você, é o poder que alinha propósito, você está comigo? É o poder que faz o sobrenatural acontecer, você entende isso? Amém? Você não precisa estar em um ambiente para ser uma influência positiva. Paulo diz que esse poder que manifestou na vida dele fez com que ele, estando em um lugar, mesmo ele sem estar em aquele lugar, olha só o que ele diz no versículo 22, eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, eu nunca tinha ido lá. Você está comigo, irmão? Eu nunca tinha ido lá na Judéia. Mas o poder do Evangelho que eu prego, fez com que as pessoas olhassem para mim e ouviam dizer, olha que interessante, aquele que antes nos perseguia, Agora está anunciando a fé que antes procurava destruir. Você está comigo? Diga o evangelho, transforma vidas. Qual é o grande sinal do evangelho? Que é a verdade. É porque quando ele cai no teu coração como uma revelação, a sua vida é transformada. Você está comigo, irmão? O verdadeiro evangelho transforma pessoas. E se pessoas não estão sendo mudadas ou não estão mudando... Para melhor, a partir da pregação do evangelho, pode ser que esse evangelho que está sendo pregado não é o evangelho verdadeiro. Amém? Eu vou repetir a frase. O poder do evangelho causa em nós uma mudança. E se não está havendo uma mudança, pode ser, diga pode ser. Por que pode ser? Porque depende também da sua decisão, amém? Mas pode ser que o evangelho que você está ouvindo não está te confrontando ao ponto de você mudar. Esse não é o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro, um dos sinais é que tem um poder para transformar o homem. Para mudar a história do homem. Você está comigo? Aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais, o que se prostituía não se prostitui mais, o que fazia coisas erradas não faz mais, porque a graça chegou, você entendeu quem você é. E agora você não vive mais para cumprir a vontade da carne, mas você vive para fazer a vontade daquele que te chamou, te escolheu e te designou com um propósito. Você está comigo, irmão? Amém? Não existe nenhuma pessoa na face da terra que não seja possível de uma mudança. Qualquer pessoa, qualquer pessoa, ao ser alcançado por essa palavra, ao ser alcançado por esse evangelho, pode ter a sua vida transformada. Você crê comigo? Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, amém? Do seu chamado de entender realmente aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Paulo, então, agora, instruindo a igreja, ele vai trazer esse entendimento a respeito do propósito da igreja. Seis anos que nós estamos aqui, vivendo essa palavra, vivendo esse evangelho, vivendo esse chamado. Há um propósito muito claro, do qual você precisa estar inserido. Você está comigo? Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, diz assim, que o Senhor faça crescer e transbordar, diga crescer e transbordar, o amor que vocês têm uns para com os outros, e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para ser irrepreensível em santidade diante do nosso Pai. Na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Em um outro texto que eu quero ler com você, você não precisa abrir. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero que saibas, irmãos, que aquilo que antes me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Versículo 23. Estou pressionado de dois lados. Desejo partir para estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a alegria de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Você está comigo? Paulo está trazendo uma instrução agora para as igrejas, dizendo: olha, o que vocês têm recebido agora, alinhado na palavra, tem feito com que vocês cresçam. Amém? Cresçam no Senhor, cresçam no amor E é isso que eu declaro sobre a vida de vocês Estamos vivendo um tempo, amado, não somente de crescimento de número de pessoas Mas o meu desejo é que vocês continuem crescendo no conhecimento de Deus No conhecimento da palavra, no entendimento do chamado que cada um de vocês tem, amém? Nenhum de nós estamos aqui para sermos somente um membro do corpo Ainda que isso seja importante, amém? Mas há um chamado muito claro de Deus para cada um de nós, e nós não podemos deixar isso de lado. Há um chamado de Deus para a nossa vida, para levarmos esse evangelho de poder, você está comigo? Esse evangelho que transforma vidas, esse evangelho que restaura vidas, esse evangelho que manifesta cura, levar essa palavra ao maior número de pessoas. E se tem alguém com o desejo de parar você, esse alguém é o teu inimigo. É o inimigo das nossas almas. É Satanás, porque ele sabe que o dia que você estiver cumprindo perfeitamente o propósito que Deus te chamou para cumprir, ele vai perder pessoas, ele vai perder influência, ele vai perder terreno. Você está comigo, irmão? Eu e você fomos chamados por Deus, criados por Deus para um propósito, muito claro. E o que nós vemos aqui nessa encenação é exatamente isso. Pessoas movendo-se debaixo de um chamado, debaixo de um propósito. Eu quero que você entenda isso, quando é, é, muitas pessoas chegam, e né, eu essa semana tenho recebido muitas mensagens, diante daquilo que a gente tem, tinha falado para vocês aqui, de algo que Deus tem feito através, da sua, através desse ministério na sua vida, de uma palavra que você tem conhecido, de algo que tem mudado dentro de você. E eu quero dizer a você, preste atenção nisso. O propósito não é que você viva olhando para mim, ah, pastor, como isso é uma bênção, como esse ministério é uma bênção, como essa palavra abençoou a minha vida. Não, meu irmão, agora chegou o um tempo de você mudar a sua mentalidade, de você ser... Aquilo que alguém foi na tua vida, na vida de alguém, você está comigo? Aquilo que o evangelho causou na tua vida, você agora com esse conhecimento, conforme Paulo diz Eu queria até estar com Cristo, o que é infinitamente melhor, o que é incomparavelmente melhor Mas por causa de vocês, eu vou permanecer aqui, para que a alegria de vocês seja completa Sabe o que é isso? Isso é uma convicção, uma identidade muito clara do propósito do chamado O tema dessa mensagem hoje é o chamado, você está comigo irmão? Deus tem algo poderoso para a tua vida Coisa que nem você ainda imagina coisas que você nem sonhou em realizar Deus te criou para um propósito E você não está aqui em vão E é por isso que o diabo tem tentado de várias maneiras Distrair você É por isso que o diabo tem colocado tantas coisas na tua mente Para tirar você do foco Tirar você do propósito É por isso que o diabo tem usado pessoas Circunstâncias para impedir você De estar diante dessa palavra Porque essa palavra vai empoderar você É por isso que o diabo tem que colocar tantas distrações para fazer você sair do foco. Está comigo? E tem pessoas saindo do foco por coisas tão pequenas, irmão. Tem pessoas perdendo coisas preciosas em Deus por coisas tão pequenas. Em nome de Jesus, eu não sei você, mas eu decidi uma coisa. Nada que vem do diabo, nada que vem do diabo, será maior e melhor do que aquilo que vem de Deus na minha vida. Eu decidi viver uma vida para fazer a vontade do meu pai. Amém? Então tudo aquilo que te afasta desse propósito, tudo aquilo que te afasta de ser uma benção na vida de alguém. Tudo aquilo que te afasta de você crescer e transbordar na vida de alguém. Certamente não é de Deus para a tua vida. Tudo aquilo que te afasta de um progresso, de um crescimento na sua fé, não é de Deus para a tua vida, irmão. Porque qual que é a vontade de Deus em Cristo foi revelado Que você conheça a Deus e torne-o conhecido. Você está comigo? Que você conheça Cristo e torne-o conhecido para essa geração. Amém? Você foi chamado para isso, essa é a proposta, esse é o desejo de Deus. E tanto é o desejo, Efésios capítulo 4, vai comigo lá por favor. Efésios capítulo 4, versículo 1, olha que instrução poderosa, Paulo também mais uma vez para a igreja. E é importante a gente entender essas coisas como Paulo instruindo a igreja. Você está aqui? Amém, querido? Você não é judeu, você não é gentil, você é a igreja, amém? Tem alguém que é a igreja de Cristo aqui? Tem alguém que é a igreja poderosa, triunfante de Cristo aqui? Tem alguém que é o corpo de Cristo? Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Tem alguém aqui com esse entendimento, amém? Então você é igreja. E Paulo está instruindo a igreja. E aí ele vai dizer assim, olha, como prisioneiro do Senhor, róbulos que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Paulo está dizendo assim, eu estou pedindo para vocês, pedindo com insistência, que vocês vivam de maneira digna daquilo pelo qual vocês foram chamados, a vocação. Vivam para cumprir o propósito pelo qual vocês foram alcançados por Cristo. Sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só espírito, assim como uma só esperança do qual vocês foram chamados. Há um só, eu, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Então o que Paulo está dizendo aqui? Eu rogo para que vocês entendam que vocês foram chamados para viver em unidade... E nessa unidade, Cristo será revelado, é o que Ele diz em João, Jesus diz lá em João, capítulo 17. Quando vocês forem um, Jesus orando ao Pai pelos discípulos, diz, Pai, eu oro para que eles sejam um. Para que na unidade deles, o mundo conheça que o Senhor me enviou quando nós estamos andando em unidade de propósito, Cristo é revelado em nós, você está comigo irmão? Então entenda uma coisa, essa igreja vai avançar muito, você crê nisso? Porque você entendeu o chamado para sermos um em Cristo, para cooperarmos um com os outros, para ajudarmos uns aos outros, a cumprir o chamado que Deus tem para a nossa vida, você está aqui? Versículo 11, agora de mesmo Efésios capítulo 4, ele vai dizer assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, Outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim, ou seja, com o propósito de quê? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos uma unidade de fé, o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então veja de maneira muito clara qual é o propósito da igreja. De qual é o propósito da igreja, pastor? Que você cresça Que você cresça na sua identidade Que você cresça no seu chamado Que você cresça no seu propósito Que você cresça naquilo que Deus tem para a tua vida está comigo, irmão? A Bíblia diz que Deus estabeleceu a igreja E levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Com a finalidade, com o propósito De preparar os santos Tem santo aqui nessa noite, amém? Você é santificado em Cristo, amém? Preparar os santos para a obra do ministério. Então, em nome de Jesus entenda, você está vivendo um tempo de preparação, amém? Um tempo de preparação, amém? amém? Você está vivendo um tempo de preparação. E qual o propósito dessa preparação? Para que o corpo de Cristo, olha que importância é isso, preste atenção. Para que o corpo de Cristo continue sendo edificado. Deixa eu te fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Se o crescimento do corpo de Cristo dependesse só de você, como ele estaria hoje? Se o crescimento do corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, amém? Se dependesse de você, do seu chamado, do teu propósito, como ele estaria hoje? E por que, que essa pergunta ela tem que nos confrontar, amados? Porque tem muitas pessoas vivendo um evangelho onde ele é o centro. Onde as necessidades deles são o centro. Onde os problemas deles são os maiores de todos. Onde a dificuldade que ele tem é insuperável. Então todo mundo tem que olhar para ele, todo mundo tem que pensar nele, porque ele é o centro. Irmão, o evangelho não é para isso, não. O evangelho alcançou você, transformou você para que você agora seja um canal de Deus para essa geração. Você não é o centro, você é o meio. Você está comigo? Diga, eu não sou o centro. Diga forte, eu não sou o centro, eu sou o meio, o meio pelo qual Cristo será revelado, o meio pelo qual Cristo será manifestado, o meio pelo qual o poder será manifestado, o meio pelo qual pessoas serão curadas, através da minha vida a unção vai fluir, a palavra vai fluir, pessoas serão libertas, transformadas por aquilo que eu carrego quando nós nos celebramos com essas palavras proféticas, com essas palavras direcionadas aqui por Deus, sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, eu tenho te dizer uma coisa, isso não tem a ver conosco. Nós só somos o meio pelo qual vocês também viverão isso. Você está entendendo isso, irmão? Quando eu, ouro, quando eu ouço essas palavras, quando eu me lembro dessas palavras, eu entendo nitidamente, Deus, eu estou aqui, eu entendi, existe um povo a ser alcançado, existe um povo a ser mudado, existe um povo a ser empoderado, existe um povo a ser liberto, eu estou aqui para cumprir o teu propósito, em todo esse chamado, todas essas palavras proféticas, não tem a ver comigo, tem a ver com um corpo sendo edificado para a glória do teu nome. Você está entendendo isso, amado? E para isso, e muitas vezes nós precisamos entender, Como esse processo funciona? Esse processo onde nós, muitas vezes, temos que abrir mão de coisas. Esse processo, muitas vezes, onde nós temos que abrir mão das nossas vontades, dos nossos sonhos, de planos naturais, para viver o sobrenatural. Você está comigo? Muitas vezes, precisamos abrir mão das nossas vontades, de pensamentos para entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida Sendo que ela é boa, perfeita e agradável Ela não é ruim, ela não é retrógrada Ela não é antiga, ela é perfeita E os planos de Deus para a tua vida são os melhores Aleluia O teu futuro é o melhor com Deus Jeremias 29,11 Deus está dizendo para você Ei, filho, olhe para mim aqui Sou eu, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra Aquele que te gerou no Espírito Sou eu é que sei os pensamentos que penso a vosso respeito Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar um futuro e uma esperança Para vos fazer prosperar e não nos causar dano algum só eu que sei Você não pode, irmão, continuar vivendo uma vida Pensando da maneira que você acha que é melhor Do seu jeito Não, irmão Essa é uma noite para você entender Que aquilo que Deus vai fazer através de nós Vai passar por você E em nome de Jesus Os planos dele são os maiores, são os melhores para a tua vida Sabe, eu me lembro quando eu sentia queimar essa palavra no meu espírito há muitos anos atrás, o chamado de Deus na minha vida, um chamado pastoral. Eu sabia que Deus tinha algo na minha vida e eu não entendia muito bem como ia ser, da maneira que ia ser. E eu me lembro quando, há ah, uns 12, 13 anos atrás, mais ou menos, 12, Mariata tem 13 anos, então 14 anos atrás, 14 anos atrás, eu me lembro que algo muito, algo muito, impactante, marcou a minha vida, um dia eu estava trabalhando, e nessa época eu trabalhava lá no sul do Paraná, e eram viagens longas, viagens demoradas, cansativas, eu ia para lá, ficava às vezes 10, 12 dias fora de casa, e eu lembro que muitas vezes eu fazia minha mala para ir viajar, eu ia já com dor no coração, aquele sentimento de querer fazer mais para o reino, mas eu precisava trabalhar, e vivendo aquela batalha no meu coração, no meu espírito, na minha mente, e eu indo, trabalhando, e um dia eu estava viajando, estava na estrada, e de repente ouvindo ali um CD, de repente começou a tocar uma canção, e a canção do Ministério de Música, 4x1, eu tenho um chamado, e aquela canção começou a falar tanto comigo, tanto comigo, e aquela canção fala que no ventre da minha mãe, eu já fui separado, e de fato é o que está na palavra, Deus nos gerou para um propósito, você está comigo, e eu me lembro direitinho que eu parei na beira da estrada, encostei o carro ali no numa, 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 num, recuo da, da pista, e eu chorei muito, chorei muito, chorei muito, dizendo, Deus, eu não fui chamado para estar aqui, eu sei que o Senhor tem algo na minha vida, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, e eu me vi ali já fazendo algo para o reino, eu não sabia o que seria, eu não sabia qual era a identidade, eu sabia que tinha algo de Deus na minha vida, e eu já estava ali queimando para fazer algo, e existia um processo até chegar naquilo que Deus tem, mas aqui eu quero dizer para você, irmão, presta atenção numa coisa: quando queima algo dentro de você, meu irmão, você precisa se lançar nisso. E a partir de então, eu comecei a tomar decisões para me aproximar daquilo que Deus havia falado comigo. Você está entendendo isso, irmão? isso faz com que muitas vezes a sua vontade, os seus desejos, os seus planos fiquem em segundo plano, as suas vontades fiquem em segundo plano, mas vale a pena você viver para cumprir um propósito, e entenda uma coisa, irmão, sabe por que nós estamos aqui? Porque há muitos anos atrás, Deus colocou algo no meu coração, ministrou algo no meu coração, e eu me lancei sobre uma palavra, sem me preocupar com o que iria acontecer, em vários momentos, tomando decisões para viver a plenitude daquilo que Deus tem para a minha vida, e em nome de Jesus, estou aqui para te dizer nessa noite, depois de 12 anos, 13 anos vale a pena viver para um propósito hoje você pode ter certeza disso irmão o que nós estamos vivendo, é fruto de uma obediência um chamado e por causa disso eu declaro na tua vida não será diferente, se você estiver disposto nessa noite a entender o que Deus tem para a tua vida, se prepare coisas maiores, Deus fará através da sua vida nós recebemos uma palavra aqui ontem, que nós estamos numa fase de transição, de crescimento, de avanço. Você está comigo? E esse tempo de preparação, você precisa entender isso. Que Deus chamou pessoas para algo específico. E você está inserido nesse contexto. Não tem uma pessoa, mesmo você que entrou aqui pela primeira vez. Mesmo se você que colocou o pé numa igreja pela primeira vez. Você não é um fruto do acaso. Há um propósito de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que todos nós somos criados por Deus para um propósito. Você está aqui? Amém, querido? Você se alegra com isso? Amém? Aleluia. E Paulo está dizendo aqui, então Deus levantou esses homens para quê? Para o aperfeiçoamento. Para que todos cheguemos e alcancemos a unidade de fé. A mesma fé, amém? Do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo assim a plenitude de Cristo. Então veja, Deus levantou homens, capacitou homens, para quê? Fala assim, para o meu crescimento. Você está entendendo qual é o plano de Deus para você? O que Deus quer que você tenha? Conhecimento. Conhecimento da palavra, conhecimento de quem você é em Cristo, conhecimento do seu chamado, conhecimento de uma identidade que você carrega. Amém? Amém? Sabe por que existem muitos crentes frustrados? Sabe por que existem muitos filhos de Deus frustrados? Porque não conhecem o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Porque não conhecem a identidade que eles têm em Cristo. Porque não conhecem a profundidade da revelação da palavra em Cristo. Meu irmão, e não tem outro caminho. Ou você conhece ou você vive uma vida medíocre. Ou você conhece ou você vive uma vida frustrada. Ou você conhece ou você não vive a intensidade daquilo que Deus tem para a tua vida. Como diz Miles Moro, o lugar que tem maior riqueza da terra é o cemitério. Porque existem muitas pessoas que morreram sem cumprir o propósito. É lá no cemitério que tem muitos livros que não foram escritos, muitas canções que não foram cantadas, muitas pregações que não foram feitas, muitas pessoas que não foram alcançadas, é lá que está. Porque viveram uma vida sem conhecer o propósito. Sem conhecer a vontade de Deus. E o diabo é expert, irmão, em distrair você, colocar coisas na sua mente, pensamentos, projetos naturais que já afastem você daquilo que é o propósito. Qual é o propósito? Crescimento. O texto diz assim, até que todos alcancemos uma unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus. Você está comigo? E cheguemos à maturidade, atingindo assim a estatura ou a plenitude de Cristo. O projeto de Deus é que você seja um Cristo para essa geração. Alguém como um Cristo para essa geração Andando como ele andou, falando como ele falou Amando como ele amou, fazendo as obras que ele fez Revelando o Pai como ele fez para essa geração Não é outro propósito Olha que interessante a A mesma palavra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 Paulo instruindo uma outra igreja agora, ele vai falar do mesmo assunto a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Você está comigo? Amém? Ou seja, o Espírito age em nós com o propósito de um fim proveitoso, é no geral. Porque a um é dado mediante a um Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar. Há outra operação de milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espírito, há uma variedade de línguas, há outra capacidade de interpretá-las, mas um só é o mesmo espírito, realizando todas essas coisas, distribuindo como quer a cada um, individualmente, você está comigo? Então, ou seja, Deus quer que você cresça no seu chamado, no seu propósito, e usufrua dos dons que Ele tem para a tua vida. Você está comigo? Então, Deus não quer, Deus não quer que você seja um crente que vem para a igreja assistir um culto. Você está comigo? Não é propósito de Deus. Não é propósito de Deus. Deus não quer só que você seja um ofertante, um dizimista, pronto, já fiz minha parte, agora eu vou continuar. Não, 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 não. Irmão, se você soubesse o que tem disponível para você, para viver, meu irmão, em nome você não perderia tempo. Pastor, mas onde que eu aprendo essas coisas? Diga escola da fé. Você está comigo? Irmão, se você soubesse a riqueza de conhecimento que nós estamos compartilhando na escola da fé, quanto é que vocês pagam lá no remo? 200 e? 275 reais. Tem 26 irmãos da nossa igreja fazendo essa escola. 26 irmãos, pagando 275 reais por mês. Para aprender lá de maneira mais profunda, muito mais concentrada, com muito mais tempo, com muito mais matérias, né, com muito mais tempo. Para aprender o que você poderia estar aprendendo aqui de graça na Escola da Fé. Obviamente de uma maneira mais reduzida, né? não tem como ser no mesmo nível. Mas você está aprendendo a mesma coisa. Mas sabe o que é mais importante? Ah, pastor, estou muito cansado. Irmão, você não pode pensar desse jeito. Em nome de Jesus, você não pode pensar desse jeito. Ah, pastor, é o dia da minha academia. Irmão, minha preocupação não é ver a igreja cheia. Minha preocupação é ver você transformado, você cheio e viver no teu propósito. Foi para isso que Deus me chamou. Irmão, você pensa, você pensa. se a minha preocupação aqui hoje for ter uma igreja cheia, pronto, aqui está cheia a igreja, vamos embora agora, vamos fazer outra coisa agora. Vou vender saquinho de novo, vou vender placa de de MDF de novo, vou vender as coisas de novo que eu vendi minha vida inteira. Irmão, Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para ver na sua vida uma alegria plena que só o Evangelho pode te dar. Viver uma vida plena que só o chamado de Deus pode te dar. Você está comigo? Deus não me chamou para ficar limitando você, segurando você, não. Deus me chamou para trazer uma identidade daquilo que você é, daquilo que você tem, daquilo que você pode e fazer você viver a plenitude do seu chamado, do teu propósito. Amém, querido? Se Deus nos deu dons, talentos, por que é que nós não usufruímos? Por falta do conhecimento, por causa da revelação. Olha o que diz o versículo 27, do mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Você está comigo, irmão? Tem alguém que nasceu de novo aqui, que é de Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa, você faz parte do corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo andando nessa terra, amém, irmão? Cristo é o cabeça, nós somos a igreja. Unidos pelo mesmo propósito, unidos pelo mesmo Espírito, fluindo nessa terra, revelando Cristo por onde nós passamos, amém? Então Paulo está dizendo, ora, vocês são o corpo de Cristo individualmente, membros desse corpo. a uns, ele estabeleceu na igreja como apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestre. Veja que ele está falando a mesma coisa que falou para Efésios. E se ele está repetindo, porque é algo importante. Você está comigo? Amém, querido? Ele estabeleceu alguns para apóstolos, profetas, mestres. Operadores de milagres. Olha isso. Pessoas que vão fluir em milagres. Tem alguém aqui que crê nisso? Amém. Aleluia. Depois, dons de curar. Deus estabeleceu isso para a igreja, irmão. É para mim, para você. Meu Deus, Deus quer te dar isso. É para você. Ele estabeleceu pessoas com isso. Mas mas será que é para mim? Não, irmão. É para quem está lá no mundo ainda. É para o desviado, é para o cara que está lá nas drogas. É para ele, não é para mim. Não é para quem que é, irmão. Você está comigo? Diga, é para mim. Dom de cura é para mim, dom de operar milagres é para mim, apostolado é para mim, irmão não sei qual é o seu chamado, olha o que ele diz ainda, dons de socorros, pessoas que vão socorrer a outros, servir na igreja, você precisa entender que é para você, tudo isso faz parte de De um plano, de um propósito maior, para quê? Para que a igreja continue crescendo, para que o reino continue avançando, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam transformadas, você está comigo? Amém? Então pode ser que tenham pessoas aqui nessa noite que nem sabem, e talvez hoje Deus está despertando em você um dom de evangelista, e através da sua vida centenas de milhares de pessoas serão alcançadas pela palavra você não pode nem imaginar, mas talvez existem pessoas aqui dentro hoje, com dons de cura, e você vai orar, e os milagres irão se manifestar na tua frente, paralíticos vão andar, mortos vão ressuscitar, caroços vão sumir, câncer vai sumir, sabe por quê? Você foi chamado por Deus para isso, nós não podemos viver uma vida achando que tudo isso é para um tempo, que não é para nós mais irmão, isso é para mim, é para você, é para nós, igreja de Cristo, vamos revelar o poder de Deus para essa geração, Você lembra qual é a diferença do evangelho frajuto com o evangelho verdadeiro? Eu falei no começo aqui. Minhas pregações não consistiram em palavras de sabedoria humana, mas de demonstração de poder. Você está comigo, irmão? Sabe o o que revela um evangelho verdadeiro? Demonstração de poder. Sinais, maravilhas, poder, pessoas transformadas, isso é para você, diga isso é para mim, diga isso é para mim, sabe porque muitas vezes você não entende que isso é para você, deixa eu só concluir isso daqui, ele diz aqui ainda, olha lá, dom de socorros, olha que interessante isso daqui, dom de governos, variedade de línguas, porventura todos são apóstolos, todos são profetas, todos são mestres, todos operadores de milagres, Tem todos os dons de curar, todos falam em língua, todos interpretam. Entretanto, procurar com zelo os melhores dons. Dentro do nome de socorro, pode ter pessoas aqui que você nem sabe, irmão. Mas Deus já colocou algo dentro de você. Fazer de você um grande empresário para você suprir toda a necessidade do reino. Fazer de você uma pessoa próspera financeiramente para você ser um dos maiores investidores no reino. Porque enquanto pessoas estão cuidando da palavra, enquanto pessoas estão cuidando de orar por pessoas, enquanto alguns estão manifestando cura, milagre, enquanto outros estão ensinando como dom de mestre, existem pessoas que estão fazendo com que tudo isso seja sustentado. Você está comigo, irmão? É assim que o reino funciona, é assim que a igreja funciona. Agora, o que é fato? O fato é que nenhum de nós estamos aqui em vão. Você pode estar até aqui hoje pensando que não tem nada para você. Mas você está num lugar maravilhoso que você vem entender. Existe um propósito de Deus para a tua vida. Existe algo de Deus para a tua vida. E se você quiser, em nome de Jesus hoje, destinos serão selados. Propósitos serão estabelecidos. Coisas maiores irão acontecer em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Em nome de Jesus, eu vejo quantas pessoas com talentos, com dons enterrados, irmão. Pessoas dizendo, ah, pastor, estou tão chateado, porque na outra igreja eu me decepcionei não bastante. Foi o pastor que te deu dom? Foi o pastor que te vocacionou? Então, irmão, muda desculpa de porque essa não cola. Você está comigo? Em nome de Jesus, você dá uma desculpa como se aquela pessoa fosse culpada? Irmão, você precisa entender que quando existe algo de Deus na tua vida, Satanás vai usar todo quanto é tipo de pessoa para tentar paralisar aquilo que você tem, para tentar frustrar aquilo que está na tua vida, para tentar impedir você de fluir no sobrenatural naquilo que Deus te chamou. Você está comigo? Então entenda isso. Qual é o propósito desses dons fluindo? Vamos voltar para Efésios capítulo 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Olha que coisa clara, gente. Deus estabeleceu os ministérios, Deus estabeleceu os dons, Deus estabeleceu os propósitos. E qual é a finalidade para isso? Qual é a finalidade? Que não sejamos mais como crianças. Levados de um lado para o outro pelas ondas. E nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina. E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Sabe por que você está frustrado com o teu pastor de antigamente? É porque você não tinha uma doutrina sólida dentro de você. Porque se você tiver uma doutrina sólida dentro de você, irmão, nada te frustra. Você está comigo? Ou você acha que eu já não passei por outros lugares e teria todos os motivos para também falar, é, ah, estou chateado, porque? Estou decepcionado com... Ah, não sei o quê. Você acha que não? Eu decidi uma coisa, irmão. Em todo momento da minha vida, eu tive uma escolha. Em todos os momentos da minha vida, você tem uma escolha. Qual é a escolha? Fazer igual... Àquilo que fizeram com você, que te trouxe mágoa, ferida, te feriu, te machucou. Ou se colocar na posição de que eu nunca vou fazer isso. Porque é assim como me feriu. Eu não quero ser um agente de de feridas. Eu quero ser um agente de cura. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu estava na igreja, e eu via muitas pessoas sendo excluídas da igreja porque foi jogar um futebol. Eu não via nada disso na Bíblia. E eu olhava aquilo e falava assim, meu Deus, onde está isso na Bíblia? E eu olhava assim, não, esse negócio está errado. Esse negócio está errado. Eu vi uma juventude, por não ter um cuidado, indo para o mundo, indo para as drogas, indo para a bebida. Meninos que tinham talentos, que tinham dons, saíam da igreja e iam tocar na noite. Eu olhava aquilo e disse: meu Deus, isso está errado. O que que eu fiz? Eu coloquei no meu coração, um dia, que eu for um líder, eu vou mudar essa realidade. Eu não vou aceitar isso. E eu cresci nesse ambiente, olhando algumas coisas e falando assim, meu Deus, eu preciso... Eu preciso fazer algo diferente, preciso fazer algo diferente. O dia que eu tive a oportunidade de uma igreja que eu estava frequentando, eu falei, pastor, pastor, deixa eu trabalhar com a juventude. E eu comecei uma sala de escola bíblica com jovens. E aquela sala de escola bíblica virou um culto de jovens. E aquele culto de jovens virou um culto onde todo sábado nós estávamos reunidos com a juventude. Uma juventude que estava sendo empoderada pela palavra e avançando. Passou-se um tempo, eu fui para uma outra igreja, naquela igreja cheguei da mesma maneira. Começamos um trabalho com nove jovens. Nove jovens e começamos a desenvolver a identidade daquilo que eles tinham em Cristo. Sempre com aquela mentalidade, não é o que você não pode fazer, é aquilo que você pode em Cristo. Você está comigo? saímos desse culto, saímos dessa igreja com 170 jovens num sábado à noite todo sábado à noite, jovens empoderados pela palavra, deixa eu te dizer uma coisa, você sempre terá duas opções na tua vida irmão, fazer aquilo que fizeram com você, ou mudar a situação, dizer a partir de mim tudo vai ser diferente eu declaro na tua vida, ainda que você seja frustrado, ferido com o ministério ferido com homens, ferido por onde você passou eu declaro a partir de você, será diferente em nome de Jesus se alguém te feriu irmão, a partir de hoje você vai levar cura, se alguém te 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 magoou, te decepcionou, a partir de você será diferente. Você crê nisso, irmão? Porque qual é o propósito? O propósito é que pessoas sejam amadurecidas. Veja Paulo dizendo, eu não quero que vocês sejam levados por qualquer onda, movimento, Sabe, amados, eu vejo tantas pessoas indo atrás de movimento, coisa legal, Ai, pastor que agora, agora é pintar a igreja de preto, vamos pintar a igreja de preto, todo mundo pinta a igreja de preto, aí todo mundo pinta a igreja de preto, mas não é a igreja de preto que muda a vida das pessoas. pastor como é que faz, porque eu gostei da dança, como é que faz para ter um ministério de dança na igreja, porque esse ministério que eu acho que agora é que vai dar, para o um ministério de dança. Aí põe o ministério de dança. Aí a irmã lá, que é meio ciumenta, não gosta da igreja, porque a igreja tem ministério de dança e o marido dela fica orando, as meninas dançarem Ela vai reclamar, ao pastor. Aí o pastor tira o ministério de dança. Não perde as irmãs. Tá comigo? Aí você põe uma música na igreja. Aí a pessoa começa, ah, eu não gosto dessa música, essa música, ah, eu não gosto dessa música. Aí o pastor tira a música da igreja. Está entendendo isso ou não? Ah, pastor, aqui não tem culto de oração? Tem. Todo culto é culto de oração. Aleluia. Você está comigo, irmão? Ai, ah, pastor, aqui não tem semana da, da prosperidade, não. Que todo dia da prosperidade, não né? a semana de prosperidade. Pastor, aqui não tem a, a corrente do, 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 como é que é o corredor do sal? O irmão, sal aqui para nós só no churrasco. Aleluia, amém? Faz tempo que eu não como um, aleluia. Estou precisando de um convite. A gente está folgado semana que vem, aleluia. Pega o manto. Você está entendendo isso, irmão? Aí fica um monte de gente sem identidade, sem saber no que crer, indo para um lado e para o outro. Agora a onda é a corrente de oração. Agora a onda é o corredor de sal. Agora a onda é a arca da aliança. E vai para lá, e vai para cá. E, e põe o um sal, e põe a bandeira de Israel. Aleluia. Irmão, você precisa crescer. Você está aqui, irmão quando você tem a palavra dentro de você, você entende que você não se move por coisas, você se move pela fé, o justo viverá pela fé, aleluia, é a fé da palavra, o que que traz isso? O conhecimento, veja Deus empoderando a igreja, Através dos dons, dos talentos, do ministério, para quê? Para algo muito maior que ele tem para fazer, amém? Temos muito a fazer, irmão E o diabo quer tentar parar você com essas coisinhas Travando seu chamado com coisas sem importância, Distraindo com coisas naturais Enquanto as espirituais estão paralisadas Em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje caçando alguma coisa para você fazer, em nome de Jesus Você está aqui? Alguma coisa você vai fazer, irmão, em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida. Você crê comigo? Sim. Até porque, olha o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Coloca no telão, por favor, aí. Agora você vai enroscar o que, que Paulo está dizendo. Como diz o, o, o apóstolo aqui ontem, né? Só estou lendo a Bíblia, gente. Se você está bravo, fica com a Bíblia. Porque não sou eu, não. Só estou lendo. Eu vou colocar até no telão para você ler comigo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus... Eita, Eita Paulo agora está chegando junto. Em nome do Senhor Jesus Cristo... Nós ordenamos, olha aqui como é que Paulo está pesado aqui na palavra. Que se afastem de todo irmão, não está falando de desviado nem do mundo, de irmão. Você está aqui? Que vive o quê? Você sabe o que é ociosamente, né? Então, é aquilo mesmo. E não conforme as tradições que vocês receberam de nós. Versículo 7. Pois vocês mesmos sabem Como devem seguir o nosso exemplo Porque não vivemos ociosamente Quando estivemos entre vocês Você está comigo, irmão? Olha o que, que Paulo está falando aqui Em nome de Jesus Eita, mano, quando você fala em nome de Jesus o negócio é pesado Sim ou não? Em nome de Jesus, eu estou mandando Eu estou ordenando Se afaste dos preguiçosos, vagabundos, sem vergonha Que não quer nada que o Evangelho Quer só perturbar Por que, que o pastor colocou aquela na parede na igreja? Você vai mudar agora? Por que o pastor mudou a cor da parede? Parece uma ladainha. Não faz nada, mas o primeiro a apontar o dedo. E apontar porque, meu irmão, em nome de Jesus. Olha, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, sai fora dessa raça. Não para por aí, não. Vai comigo, versículo 11. <risos> Eita, mano, eu pensava que era só nos lugares onde eu passei que tinha esse tipo de crente. Olha lá atrás já tinha. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos Não trabalham Mas andam se intrometendo na vida dos outros <risos> Meu Deus do céu Será que Paulo não era da igreja Não era pastor, não era pastor da relevante não né? Hallelujah. Eu ouvi dizer que vocês estão tudo sem o que fazer E mente vazia Você já sabe o que é, né? E não trabalha, além de trabalhar ainda fica se metendo na vida dos outros Jesus amado Olha o que Paulo diz no versículo 12 Tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor em Cristo Que trabalhem tranquilamente, como o seu próprio pão Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Versículo 14. E se alguém desobedecer ao que dizemos, nesta carta, marquem-nos e não se associem com eles, para que se sintam envergonhados, 15, e contudo não considerem como inimigos, mas chame a atenção dele como irmão. Você está aqui, irmão? Não é para isolar também, vai sai de reto, satanás, não é isso, é? É para aconselhar, para exortar, irmão, vamos aqui. É o que eu estou fazendo hoje com você. Irmão, vamos lá. Temos muito o que fazer, temos muitas almas para ganhar. Temos muitas pessoas serem alcançadas, muitas famílias serem restauradas. E você está aqui. Ai, pastor, Essa igreja a gente não tem oportunidade? Você quer parecer ou você quer fazer? Porque tem pessoas que confundem, né? Mas hoje não é culto de aniversário? É, irmão, é porque eu quero fazer mais seis anos. Eu quero fazer mais doze. Quero fazer dezoito. E assim, até Jesus voltar, amém? E se você não ouvir essas verdades, a gente não completa nem sete. Você está comigo, irmão? Amém. Mas eu declaro, e eu vou. Aleluia. Tem alguém que vem comigo aqui? em no nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso para Jesus, então, aí, irmão? Aleluia. 2 Coríntios 9,8, meu Deus do céu, a hora voou 2 Coríntios 9,8 tem mais 35 versículos para ler para vocês aqui ainda, mas rapidinho acaba 2 Coríntios 9,8, olha o que diz o texto Deus é poderoso para fazer que lhes sejam acrescentada todas as graças toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário vocês transbordem diga transborde. eu vou, diga eu vou transbordar em toda boa obra Você crê nisso? Esse é o desejo de Deus para a tua vida. Essa é a vontade do Pai para você. Você cresce, amadurece, entende quem você é, entende o seu chamado, entende o seu propósito. E agora você está transbordando em boas obras. Irmão, você não pode sair, a palavra é essa, você não pode sair daqui. Fazer igual o apóstolo Paulo. Em nome de Jesus, eu rogo-vos. Que vocês saiam daqui com esse entendimento. Eu não vou viver mais como alguém ocioso. Mas eu vou fazer algo para que o reino continue a avançar em nome de Jesus. Mas pastor, estou esperando só os meninos crescer. Ai, pastor, quando eu aposentar. Conversa mole, irmão. Mariana, cadê a Mariana? Essa menininha está cantando aqui? Está lá atrás, lá? Irmãos, ela sempre foi mais, sempre gostou mais de mim do que da mãe dela. E ela, onde eu ia estava eu agarrado de mim. E aí eu ia para o ensaio, e ela ia comigo. E aí eu começava o ensaio, louvor, na época era ministro de louvor, e ela ficava lá, corre para cá, corre para lá, um pouquinho. Deitava, e quantas vezes esse ser humano deitou, um ensaio torando, som fervendo, e ela desmaiada no chão. Largada, fica aí, meu eu dormir aqui, igual Samuel. Né, dormia na casa do Senhor, dorme, fica aí Aí tem um monte de cães Ai pastor, não vou na igreja, porque Não tem cultinho hoje Tem cultinho? Não tem autoridade no filho, quer que a gente resolveu o problema dele Irmão, em nome de Jesus Eu nunca, nunca Deixei de ir num culto por causa de filho irmão. Nunca na minha vida, nunca Está aqui minha esposa Acampamento com seis meses que esse ser humano estava lá também numa barraca, nem, camp- nem, nem, nem nem alojamento era Barraca A gente alugou um lugar, lá era tudo doido por causa de acampamento Queria fazer acampamento, então vamos fazer Não tem lugar, tem. tem aquele lugar lá Só tinha uma cobertura só para fazer os cultos E a gente ficava tudo em barraca Barraca, sabe que é barraca? Aquele negócio de montar, você, três horas para montar Batia um vento, balançava, caía E aquele ser humano com seis meses de idade Não era isso? Seis meses de idade No acampamento com a gente dentro da barraca Pernilongo em cima Espantando Estou falando sério, vocês? Tem um mundo de crente que, ai pastor, por quê? ai, pastor, não dá para ir no clube, porque as crianças não dão sossego. Deixa eu até dar uma palhinha para vocês aqui já. Nós estamos numa reunião com os nossos professores aqui. E nós vamos fazer uma reunião com os pais e os professores, para quê? A gente precisa de vocês, pais, para nos ajudarem. Nós precisamos de vocês. Tá, tá, ó, a palavra é essa: a palavra é essa. Pega isso daqui, já dá uma conversadinha com o filhinho lá em casa, com a filhinha. Está insuportável. Tem pais que tem, tem, professor e tem, pastor, não tem jeito, não dá, não consigo, não, tô, não tenho o controle da sala. Você está comigo, irmão? Nós precisamos entender, você como pai, você como mãe, precisa ter essa consciência. E nós vamos mudar algumas coisas com relação à escola, porque até a gente ir para o prédio novo, a gente precisa de mais espaço lá para outras idades. Então nós vamos fazer o quê? Qual que é a idade nós vamos fazer das crianças? Até quatro anos. Não, até quatro anos vai ficar aqui. Até quatro anos, papai e mamãe, se você não consegue... Meu irmão, olha aqui, eu amo vocês, beijo no coração, não esquece de mim não, eu amo vocês de coração. Mas se você que é um pai, uma mãe, não consegue controlar um menino de quatro anos, você acha que você vai controlar ele quando tiver 15, 16, 17? Eu vou estar aqui para te ajudar. Não controlar, te aconselhar. Você está comigo, irmão? Um pai e uma mãe que não conseguem controlar um filho de três, dois, um ano, quatro anos. Irmão, eu nunca, 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 nenhum pastor chamou eu para puxar o orelha do nosso pai de criança. Ah, pastor, mas seus filhos são diferenciados, então. Nascer igual o seu, da mesma barriga, do mesmo jeito, fazendo as mesmas artes. A diferença é como a gente lida com eles. Você está comigo, irmão? Isso é o quê? Para você entender que Deus quer que você entre em outro nível de maturidade, onde você vai transbordar em boas obras. Para de dar desculpa para o seu chamado. Para de dar desculpa para aquilo que Deus tem para a tua vida. Para de dar desculpa para o teu propósito, irmão. Mergulha na palavra e deixa o Espírito fluir da tua vida. Coisas maiores, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Olha aqui, Efésios 2,10. Porque somos criação de Deus. Realizados em Cristo Jesus Meu irmão, você foi criado por Deus Realizado, ou seja, restaurado em Cristo Jesus Para quê? Para fazermos boas obras Para praticar boas obras Para desfluir no ministério, no chamado As quais Deus preparou diante de tudo para que nós praticássemos Fomos alcançados por Cristo para as boas obras Fomos alcançados por Ele para que as nossas obras glorifiquem ao Pai Você está comigo? em nome de Jesus, aleluia, tem muita coisa aqui irmão, 2 Coríntios 9,12, o serviço ministerial de vocês estão realizando, não são apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus, olha o que ele está dizendo, o que você está fazendo, não está só suprindo uma demanda do reino, algo na igreja que você está ajudando a fazer, não irmão, para com isso, tem pessoas que pensam que estão fazendo algo na igreja, estão fazendo para o pastor, para, para, muda a sua mentalidade, eu não sou teu patrão não, eu não sou teu dono, eu não morri por você, quem morreu foi Jesus, tudo que você faz é para Ele, quer mais, quer mais quer de qualquer outra coisa, façais para a glória dEle, você está entendendo isso irmão? O Pai quer te levar para um outro nível. Irmão, não tem dúvida que essa igreja está numa fase de crescimento. Deus está nos colocando em outro nível. Mas você precisa entender. Existe algo de Deus dentro da tua vida. Existe um dom poderoso em você. Existe algo que você ainda não sabe. Mas nessa noite Deus está trazendo à tona o seu chamado, o seu propósito. Para realizar coisas maiores nessa geração. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Aleluia. O louvor pode subir aqui em nome de Jesus. Vamos orar. Mas antes disso, eu quero ler mais algum texto com você aqui, para a gente concluir aqui essa palavra. Em nome de Jesus, irmão, você precisa pegar essa palavra que aqui nessa noite e entender que o chamado de Deus para a tua vida é para você continuar realizando aquilo que o Pai estabeleceu em Cristo. Aquilo que o Pai estabeleceu em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, olha o que diz o texto. Portanto, olhe para mim, por favor. Portanto, nós somos, diga nós somos, somos. embaixadores de Cristo. Portanto, nós somos. A impressão que eu tenho quando as pessoas ouvem ler esse texto aqui é que isso é para o pastor. Isso é para o evangelista, para o mestre. Não, ele está falando do corpo, ele está falando para a igreja. Diga: Nós somos. Diga: Eu sou. Bate no peito assim: Eu sou. Um embaixador de Cristo para essa terra. E olha como que Paulo termina esse versículo aqui: Como se Deus estivesse fazendo seu apelo. Por nosso intermédio. Você está entendendo? É como se Deus, agora que Cristo não está mais entre nós, de maneira natural, física. Você está comigo? Mas é como se Deus estivesse agora, através da minha vida e da sua vida, fazendo o apelo dEle. qual é o apelo? Reconcilie-se. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, isso daqui não é para você, você já está reconciliado em Cristo. Amém? Amém, querido? Amém. Você já foi justificado em Cristo. Nada mais muda essa realidade. Olha como que a religiosidade, a religiosidade é terrível. A religiosidade faz você se sentir tão condenado que você, quando ouve um negócio desse, você acha que é para todo mundo, menos para você. Porque você é o quê? Você aprendeu isso. Quem sou eu, pastor? sou ninguém, pobre, miserável, pecador Oh meu Deus Quem sou eu? Quantas coisas que eu fiz de errado Quantas coisas que eu errei Como que Deus pode fazer isso na minha vida? É que você ainda não entendeu quem você é Você não entendeu que agora aqui em Cristo você já foi justificado Agora em Cristo não há mais condenação Nada te separa mais do amor dEle Nada mais nos separa do amor dEle Ele está em você, você está nele A questão é que você, por falta de entendimento, continua andando às vezes na obra da carne. Praticando as coisas da carne. Então, o que é que você deve fazer? A consciência de que agora você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, se você pode todas as coisas naquele que te fortalece, olha o que diz o texto. Eu posso todas as coisas, diga todas as coisas, naquele que me fortalece. Então, se você pode todas as coisas naquele que te fortalece, você também pode andar em santidade. Você pode cumprir um chamado. Você pode cumprir um propósito. Você pode viver para um chamado. Você está comigo, irmão? E eu quero concluir aqui falando com você de um homem chamado Pedro. E quem sabe se Pedro tivesse em alguma das igrejas hoje. Pedro teria sido até excluído da igreja. Por quê? Porque negou Jesus Não se pode um negócio desse Como é que pode? Está andando com o pastor tanto tempo? Come na casa do pastor? O pastor come na casa dele? Onde o pastor está? Ele está junto? Está comigo? E como que pode no momento de pressão Ele orar para as pessoas Não, não conheço pastor, não sei quem que é, nunca vi Dependendo da igreja que ele tivesse, ele estaria no olho da rua. Dependendo da igreja que ele tivesse, pastor, o quê? Eu quero gente que seja fiel. É isso ou não? Sim ou não? Quero pessoas, ou oh, estão comigo ou não estão? Ah, sai pra lá, o oh. Eu fico imaginando Pedro em algumas igrejas, irmão. Eu fico imaginando Pedro em algumas igrejas. Não serviria nem para. Limpar o banheiro, para nada, não que isso não seja importante, extremamente importante. Mas eu vejo Jesus agora chegando para Pedro. Pedro, vem cá, deixa eu bater um papo com você. Pedro, você me ama? Pedro, arrebentado por dentro, olha para Jesus e fala assim: O senhor sabe que meu amor por senhor não é lá aquelas coisas, né? Senhor? O senhor já viu já a situação aqui que eu fiz. Porque quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas Jesus está perguntando para ele: Você me ama? Ágape, ou agapau. Você me ama de maneira incondicional? Pedro diz assim, eu te amo. O um amor filéu. Eu te amo como um amigo. Está comigo? Pedro está dizendo, Senhor sabe que o meu amor pelo Senhor não é aquelas coisas. E Jesus pergunta para ele de novo, Pedro. Você me ama, Pedro? E Pedro mais uma vez responde para você: meu amor não é aquela Brastemp. Quem lembra do comercial da Brastemp? Não é uma Brastemp, assim, não é aquela coisa. E a terceira vez Jesus pergunta para ele diferente. Quer dizer então, Pedro, que você só me ama nesse nível? Pedro mais uma vez constrangido, fala assim, o senhor sabe de tudo. O senhor sabe todas as coisas. O senhor sabe que eu te amo. Só com esse amor raso. Você está comigo? E mesmo assim, Jesus olha para Pedro e diz o quê? O quê? O quê? Meu Deus. Sabe o que Jesus está falando para ele? Eu sei quem você é. Eu sei o nível do seu amor, mas você vai crescer. Você vai amadurecer. Você vai deixar de ser menino e você vai ser mais maduro. Você vai melhorar, Pedro. Eu acredito em você. É o que o Senhor está dizendo para você nessa noite eu sei que as palavras que você disse lá atrás, eu nunca mais me envolvo com a igreja, eu nunca mais faço nada na igreja, Deus estava olhando para você, eu eu sei que você é um menino ainda, você vai crescer, você vai entender que o meu chamado na tua vida está muito acima de tudo isso que você está falando, você vai entender que os meus planos, os meus propósitos são maiores do que você está pensando, você vai mudar seu pensamento, Pedro, você vai mudar, Pedro, você vai crescer, Pedro, você vai melhorar, Pedro, você vai avançar, Pedro. (risos) E Pedro, quem sabe assim, Deus, mas Jesus, eu, eu não tenho condições nenhuma, eu, não, 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 fica tranquilo. Sou eu que te ajudo. <risos> sou eu que te ajudo, aleluia. Sou eu que estou contigo todo o tempo, aleluia. Você não está sozinho, Pedro. Você não está sozinho, Pedro. Você não está sozinho, Pedro, aleluia. Marcos capítulo 16, diz assim, ei, 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 vão pelo mundo, vão pelo mundo. Pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Tem alguém que crê aqui? Tem alguém que crê aqui? E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. E se beberem algum veneno mortal, não lhe fará dano algum. imporão as mãos sobre os enfermos e os doentes, e eles ficarão curados. Aleluia! E depois de ter falado tudo isso, o Senhor foi levado ao céu. Assentou-se à direita. E então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? É Pedro, realmente você sozinho não pode, mas eu estou contigo. Eu estou contigo eu te sustento, a minha unção te fortalece, ah Pedro vai fundo aí, vai firme aí, vamos pregar a palavra, vão operar sinais vamos fazer mila- maravilhas, vamos fazer a obra, vão avançar, e, irmão em nome de Deus, deixa eu dizer, Deus não está procurando pessoas perfeitas, Deus está à procura de pessoas que entenderam quem são e estão disponíveis para dizer Senhor eis-me aqui, use a minha vida, para que essa igreja continue avançando, crescendo para que essa palavra continue empoderando pessoas, para que vidas sejam transformadas através da minha vida, eu não sei se é pela internet que você vai fazer algo eu não sei se é na rua da tua casa que você vai fazer algo eu não sei se você vai ser um dos ministros que estará pregando aqui e em tantos lugares nessa nação, eu não sei o que você vai fazer se você vai ser um maior dizimista e ofertando dessa igreja, eu não sei mas eu estou aqui para te dizer algo Deus tem algo com você e Ele não desistiu de você em nome de Jesus Talvez você está tentando dar desculpa ainda Achando que Deus Não está falando com você Que você está vivendo uma vida toda errada Você está longe Talvez você está dando desculpa, pastor, essa palavra não é para mim, não Que eu ainda estou bebendo, eu estou fumando Eu estou todo errado Meu casamento está uma bagunça Se não fosse para você, você não estaria aqui, irmão Sabe o que Ele quer que você faça nessa noite? Arrependa-se. E reconheça que essa palavra é para você. Ah, irmão. Em nome de Jesus, você não vai viver uma vida frustrada no seu chamado. Você não vai viver uma vida frustrada no seu chamado. Você não vai viver uma vida frustrada no seu chamado. Você não vai viver uma vida frustrada no seu chamado eu estou aqui para dizer, o Espírito Santo está me conduzindo aqui nessa noite para dizer, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, Oh, chamados estão sendo despertados nessa noite, chamados estão sendo despertados nessa noite, coisas que estavam paradas, enterradas, pessoas que disseram, disseram várias vezes, eu não faço mais, eu não faço mais, eu não faço mais, Deus está te dizendo, ei eu não levei em conta nada do que você falou, eu não me lembro do que você falou é daqui para frente, é daqui para frente, é daqui para frente, <risos> Fique de pé no teu lugar Em nome de Jesus Depois de Pedro ouvir essa palavra A Bíblia diz que Pedro então saiu E juntou-se com a igreja Poucos dias depois Foram cheios do Espírito Santo E começaram a pregar E na primeira pregação de Pedro Quase cinco mil almas se convertem Quase três mil almas se convertem E um dia Pedro está subindo para o templo, você sabe, já preguei várias vezes esse texto, acho maravilhoso ele. Por causa da consciência daquilo que ele está carregando. Pedro está indo para o templo orar, ele e João. E quando ele chega na porta do templo está lá, alguém cheio de desculpas. Alguém cheio de defeito. Alguém cheio de problemas. Um passado de condenação. Aleijado. Colocado todos os dias à porta do templo. Talvez frustrados com a religião também porque era colocado no tempo, porque que nunca ninguém levou ele para dentro da igreja? Porque que nunca apresentaram Jesus para ele? E talvez tivesse ele frustrado, paralisado, desanimado. Mas Pedro, aquele que talvez em algumas igrejas teria sido até excluído da igreja, lembra? Mas porque Jesus, porque Jesus não olha como o homem vê. Ele decidiu ouvir a voz e se lançar na palavra. Agora Pedro Cheio de ousadia, cheio de autoridade, diante daquela situação, a consciência daquilo que ele carrega, a autoridade que ele tem na mão. Ele diz aquele homem, ao pedir uma esmola para ele, Pedro diz para eles, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, meu Deus, o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão. Olhe para mim aqui, por favor. Eu creio naquilo que está sobre a minha vida. Eu creio na unção que está sobre a minha vida. Eu creio no chamado que está sobre a minha vida. Eu digo para você nessa noite: o que eu tenho, eu te dou. Se levante para viver algo novo em Deus. Se levante para retomar o seu ministério. Se levante para retomar o seu chamado. Se levante para entender o seu chamado. Se levante para caminhar naquilo que Deus chamou para viver, irmão. Você está no lugar de empoderamento. Você está no lugar onde você será empoderado no seu chamado você está no lugar onde você será ensinado, instruído, lapidado, mas entenda tudo isso para o teu crescimento, a fim de que você não seja o centro, você é o meio pelo qual Cristo será revelado nessa geração, você é o meio pelo qual Cristo será manifestado nessa geração, através das suas palavras, pessoas serão curadas, através das suas atitudes, pessoas serão abraçadas, empoderadas, em nome de Jesus, entenda isso irmão, entenda isso, se renda nessa palavra, em nome de Jesus, diga Senhor, eu estou aqui, eu quero viver para o Senhor, eu quero eu quero viver para um chamado, eu quero viver para cumprir um propósito. Não importa se em algum momento me decepcionei, me frustrei, eu vou limpar o meu coração e eu vou começar de novo. <risos> Aleluia. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor.